0: Bilgehan uçak yazdı, ENAG olmasaydı, bazı şeylerin değerini anlamak için, ya olmasaydı, demek gerekir. Ya olmasaydı, hayatımızdan neler eksilirdi, şu anda bulunduğumuz yerin ne kadar gerisinde veya ilerisinde olurduk, olmasaydı şayet, neler değişirdi hayatımızda. TÜİK'in açıkladığı verileri görüyorsunuz, artık sepeti de erişime kapattılar. Hangi malı kaçtan hesapladıkları meçhul. Hoş, zaten erişime açıkken de onların yaptıkları ölçümler ile hissettiklerimiz örtüşmüyordu. Şimdi teknik bir şey söyleyeyim, TÜİK'in sepetinde 400 küsur kalem ürün var, TÜİK bunların fiyat artışlarındaki ortalamayı alıyor, İstanbul'daki biri ile Adıyaman'daki birinin enflasyonu aynı olmayabilir. O yüzden de İstanbul'daki birinin hissettiği ile TÜİK'in açıkladığı arasında bazı farklar bulunması doğaldır. Ayrıca, 400 küsur maddelik sepetteki ürünlerin artışı da eşit olmadığından sizin özellikle kullandıklarınızın fiyatı açıklanandan daha çok arttıysa bu da sizin rakamlara şüphe yıl yaklaşmanıza yol açabilir. Oysa bunlar metodolojik sorunlardır ve TÜİK'in manipülasyon yaptığını göstermez, verileri daha derinlikli incelerseniz yaşadığınız enflasyonu orada görebilirsiniz. Ne yazık ki artık Türkiye'de devlet kurumlarının pek çoğu ciddi bir itibar kriziyle baş başa, iktidarın teşkilat kolu gibi çalışan bu kurumların ana muhalefet liderini binadan içeri sokmadıklarını ve bu davranışla övündüklerini görüyoruz. Halkın gerçeğini yansıtmaktan çok uzak verilerini tartışmak için TÜİK'in merkezine giden Kemal Kılıçdaroğlu burada kapı duvar karşılanmış, kendisine hiçbir açıklama yapılmamıştı. Bereket, TÜİK'in verilerini sorgulayan bir kuruluş girdi hayatımıza. Başında Profesör Veysel Ulusoy'un olduğu ve konusunda yetkin akademisyenlerden oluşan ENAG bir anda kamuoyunun dikkatini çekti, halkın hislerine tercüman oldu. ENAG-IN ölçümlerini kamuoyuna açıklaması, TÜİK'in meşruiyetinin sorgulanmasına yol açtı. Manipülasyon iddiaları iyice yuka çıkarken ENAG bize hissettiklerimizin haricinde profesyonel mukayese yapma şansı tanıdı. ENAG-IN varlığı, TÜİKİ'yi de kendine göre çeki düzen vermeye mecbur bıraktı. ENAG olmasaydı biz belki de, hatta muhtemelen, geçen aralık enflasyonunu 5 ile 6 bandında görürdük. Verileri objektif kriterlerle değerlendirme şansımız olmayacağı için her türlü farklı görüş, metodoloji hatası, kisvesine sokulacaktı. Yapılan %50'lik zamma rağmen asgari ücret 2 ayda eridi ve Temmuz geldi dayandı. Alt kadrolarında epey bir insanın nedense işine son verilen TÜİK, Mayıs için en hafif tabirle, matrak bir oran açıkladı. Bu ortamda ya ENAG olmasaydı halimiz niye olurdu düşünebiliyor musunuz? Kim bilir işsizlik nasıl bitmeye yakın olurdu da büyüme rekorları nasıl kırılır, enflasyon diye bir sorunumuz zaten hiç olmazdı. Orta sınıf, enflasyon karşısında muma tutulmuş buz gibi erirken ENAG mücadelesiyle sistemi yeniden rasyonel kararlar vermeye zorluyor. ENAG, TÜİK'in verilerini en şiddetli depremlerden beter sarsıyor, ama madem ENAG bile isteğe verileri çarpıtıp gerçekten olduğundan yüksek gösteriyor, elinde kat bekat fazla imkan olan TÜİK bunu çıkıp açıklasın. Biz de ENAG'a değil TÜİK'e inanalım, ama nerede? Gerçi ENAGA gelene kadar ekonomi yönetiminin yapması gereken çok temel bir şey var. Şu, faiz sebep enflasyon netice kuramının makalesini yazmak. Yıllardır bekleniyor ama hala yazılmadı. Bir gün yazılırsa hazineden geçinmeli iktisatçıların en yiğidinin kim olduğunu biz de görürüz. Daha önce, devletin emriyle aynı gün aynı başlıkta yazı yazmış onlarca gazeteci görünümlü, dili kaba, vicdanı taş devlet memurundan birinin karalamalarına bakmayın siz. ENAG, sizi savunuyor. Üniversitesi, Anayasa 130'a rağmen Veysel Ulusoy'a soruşturma açmış. Oysa madde şöyle diyor, üniversiteleriyle öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. Gelin, baştaki testi yeniden yapalım. Aynı gün, aynı başlıkla, aynı yazıyı 20 değil de 19 kişi yazsa hayatınızdan ne eksilirdi? Gülmeyin, ENAG olmasa başımıza neler gelirdi onu düşünün.